0: Donc je suis l'un des, des commissaires de, de cette exposition puisqu'on est, on est cinq avec Jean-Paul Amat, François Lagrange, Karine Lachèvre et Emmanuel renvoisi Donc pour monter une exposition, c'est un travail collectif et il est nécessaire d'être plusieurs sur une telle, une telle œuvre. Alors je vais rapidement vous, vous présenter à travers une, une série de, de, de diapositives euh, un peu l'exposition, le, le, le processus général de, de cette exposition et pourquoi et comment on a introduit et on a présenté dans cette exposition donc des, des, des objets, entre guillemets, là ce sont des archives, ce sont des, des traités, donc des pièces importantes, hein, c'est un petit peu pour cette exposition les les joyaux, les joyaux de la couronne, euh, même si euh, on, on aborde bien sûr d'autres sujets, puisque euh, on aborde euh, les interventions militaires françaises de, pendant, pendant cette période, les événements euh, autour de la révolution, de la contre-révolution, euh, des nationalités, de la Finlande jusqu'à jusqu la Palestine. Alors rapidement, donc, euh, un, un, un petit schéma pour expliquer en gros hein, comment s'organise une exposition. Vous avez... Euh, vous avez quatre, quatre éléments hein, à prendre en compte. D'abord, bien sûr, le, le plus important, c'est le discours scientifique. Après, vient, vient se greffer à ce discours scientifique la, la, la scénographie. Puis, euh, la réalisation de certains multimédias. De plus en plus, dans les expositions, on présente des multimédias un peu, un peu compliqués, qui nous demandent bien sûr l'intervention d'équipes extérieures. Et bien sûr, euh, le, le catalogue qui est euh, un peu le... Le, il raconte raconte un peu plus en détail cette exposition les, les thématiques de cette exposition et c'est et, et il perdure et perdure dans le temps donc c'est un, un un ouvrage important donc quand on, on se lance dans cette exposition on réunit un conseil un conseil scientifique on, on, for, on formule une note d'intention un synopsis qui détaille un petit peu en gros euh, les thématiques et l'organisation de ces thématiques et puis on part à la quête des objets cette quête a été importante pour nous pour cette exposition puisqu'on a dans nos collections, très peu d'objets, même en ce qui concerne les interventions militaires de la France. Pendant cette période, nous avons quasiment rien. Donc il a fallu aller un peu partout en Europe, dans les Pays-Baltes, en Hongrie, à Vienne, à Budapest, à Bratislava. Euh, en Serbie. Voilà, donc ça, ça a été cette quête un peu à l'extérieur de, de, de ces objets et aussi une, une quête importante que l'on mène à chaque fois pour toutes les expositions auprès des institutions patrimoniales françaises et cette, euh, avec les archives nationales, le service historique de la défense et cette fois-ci avec le, avec le MAE. Donc c'est pas la première fois que nous travaillons avec euh, les archives diplomatiques euh, du MAE, c'est la, la deuxième fois en tout cas pour, pour le département contemporain puisque pour l'exposition Indochine, nous avions aussi emprunté euh, quatre traités important de cette de cette histoire de, entre 1856 et 1956 donc voilà en gros un petit peu le le le, le profil le processus de cette de cette exposition alors donc un conseil scientifique important 13 13 ans, avec des personnalités qui sont incontournables et je parle en particulier de jean jean et de john orme du trinity college et d'autres intervenants, des institutions et des spécialistes de, de, cette, de ces thématiques. Alors pourquoi pourquoi exposer des traités Alors parce que c'est dans cette exposition c'est incontournable. On est dans dans le processus qui euh, qui suit la, la première guerre mondiale et on passe en fait c'est un, un passage de relais entre euh, les militaires et les diplomates bien sûr avec euh, avec les politiques euh, le politique au dessus. Donc c'est ce, ce passage des mois qui est important et ce cette euh, ce règlement de ce conflit passe par euh, par la présentation euh, des traités et des cinq traités de la, de la banlieue parisienne, donc les, les, les cinq grands traités, puis et on, pour la fin de l'exposition, le dernier traité, le traité l'un des traités les, les, les plus importants, le traité de Lausanne. Donc pour nous c'était c'était très important et euh, le tout de suite le, le, MAE, le MAE nous a euh, ouvert ses portes et nous avons lancé donc un, un partenariat important avec euh, cette institution euh, scellé euh, entre les deux directeurs pour le prêt de ces, euh, ces traités et euh, pour euh, aussi le prêt de d'autres euh, archives qui viendront donner euh, du corps à, cette, à ces traités et à cette, et à cette histoire de, de la fabrique des traités pendant euh, le congrès de paix de Paris. Donc voilà ce sont des, à, à un moment un, un moment important, un moment clé. Il aurait été difficile de se lancer dans cette exposition sans euh, avoir ces pièces, euh, ces pièces majeures hein, qui, sont, euh, qui sont à la fois des, des, des pièces qui, qui, racontent, euh, qui racontent une histoire et qui sont le symbole de, de cette histoire et de ce retour à la paix, de cette sortie de guerre. Alors bien entendu, dans, dans, dans le processus, euh, les traités euh, laisseront la place après à d'autres objets et, et à d'autres thématiques, mais euh, au départ c'était important pour nous. Nos, euh, surtout que nous n'avons pas eu avec le, le SHD le prêt des armistices, qui au départ était aussi une de, euh, un de nos, euh, de nos intérêts. C'était euh, marquer la, la, la fin de la guerre par les armistices et bien entendu les armistices ne, ne sont pas des euh, c'est pas le moment de la paix, c'est un intermède avant la, la fabrique de la paix à travers donc, la, la réalisation de ces traités. Alors, donc, le, on a choisi, euh, en fait, un, un synopsis autour d'aires géographique. Alors, là, bien sûr, euh, Paris, à ce moment-là, euh, est une aire géographique où quasiment le monde entier se, se retrouve pour, pour régler la guerre et pour préparer cette nouvelle horde européenne et mondiale. Donc, c'est une aire géographique qui va... Euh, je veux dire, permet de permet nous permettre de, de, de raconter ce, cette fabrique des traités et puis après nous nous, nous lançons dans d'autres aires géographiques qui sont celles des anciens empires qui seront dissous à la fin de la guerre et avec les traités donc les marches de l'Est qui parlera donc de l'empire allemand et de l'empire russe l'Europe médiane qui parlera de l'Europe de l'empire austro-hongrois ainsi que des pays de Bacanique et enfin, bien sûr, l'Empire le, Ottoman avec euh, la Grèce et les pays euh, de cet empire. Donc voilà, donc un, une volonté euh, d'inscrire ce, ce cette réalité, en fait, cette réalité parisienne en, en opposition et parfois avec la réalité sur le terrain, la réalité telle que l'ont vécu, les diplomates et les militaires et les hommes politiques qui ont euh, sont intervenus euh, pour la France euh, dans cette partie du monde, aux côtés des Alliés, pour essayer à chaque fois aussi de, de, de trouver euh, des, euh, de faire appliquer pardon été été et de euh, faire en sorte que les événements qui vont qui vont se succéder jusqu'en 23 aboutissent euh, aboutissent à une stabilité de cette partie de l'Europe. Alors, donc, les, les, les pièces majeures de, 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 cette, de cette exposition, donc, ces quatre ratifications, un pouvoir de signature, un traité et une ratification. Euh, donc, la, alors, au départ, on, on, nous, on était partis sur la présentation des traités et nos, donc nos... Collègues du, 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 des archives diplomatiques nous, nous ont rappelé que le plus important, c'était pas forcément le traité, c'était la ratification, parce que la ratification avait un pouvoir juridique et engageait les États. Donc c'était vraiment euh, l'application du traité et euh, l'application et l'accord des traités par les différents pays et son application. Donc on s'est orienté vers cette présentation donc de ces, de ces ratifications. Le seul traité qu'on présente, c'est le traité de Lausanne avec sa ratification. Donc là, on présente donc le, le premier, l'un des, des bien sûr les plus importants, donc la ratification française du traité. Euh de Versailles. Donc, en plus, donc, on a on a ouvert à l'a ouvert à la page où il y a la signature à la fois du président de la République et la signature du euh, ministre des Affaires étrangères, puisque c'est lui qui, qui contre-signe. Et donc, euh, à la fois, c'était pour aussi expliquer au public le processus de la ratification euh, dans une démocratie, c'est-à-dire il faut avoir le, le vote euh, du Parlement pour que cette pour que ce, ce traité soit appliqué. Donc, c'est pour nous hein, important euh, de, de, de dire cette chose-là au, au grand public qui découvre parfois euh, ce, ce type de document. Deuxième ratification, donc la ratification cubaine du traité de Versailles. Donc, c'était à la fois aussi pour euh, montrer la, la diversité et l'importance euh, des alliances et, euh, auprès, euh, avec les, les, les trois grandes puissances. Donc, euh, le SIA, on aurait pu présenter celle du SIA, mais on a choisi celle de, de Cuba qui, qui était avait un caractère assez, assez exotique et intéressant pour montrer cette, cette implication euh, d'une multitude de pays euh, auprès, euh, auprès des alliés à partir de 1917 contre les empires centraux. La troisième, c'est le, le la ratification du traité Saint-Germain. Euh, c'est la ratification autrichienne. Donc le traité Saint-Germain implique l'Ancien Empire austro-hongrois. Euh, donc il fallait, euh, pour, pour faire œuvre de pédagogie, montrer cette ratification par, par l'Autriche. L'autre ratification, celle de, de la Roumanie, concernant donc, le, le, le traité, traité de Neuilly, traité donc euh, qui. Euh, qui ampute la Bulgarie d'une partie de ce territoire, au bénéfice, en particulier, de la, de la Roumanie. Et donc, le, pour le, le traité de Sèvres, donc là, on a présenté le pouvoir du, de ratification de, de l'Arménie s'agissait du traité de trianon euh, concernant, donc, bien sûr, le, la Hongrie. Pardon, excuse, ouais, la Hongrie, donc la, euh, donc la ratification du, euh, du royaume des Serbes, Croates et Slovènes, euh, bien entendu parce que le, le royaume des Croates, euh, Serbes et Slovènes euh, profite de, de, cette, de ce traité pour acquérir euh, plus, plus de terres. Et enfin, donc, comme je vous l'ai dit, c'est euh, donc le pouvoir de signature de, de l'Arménie. Euh, signé à Constantinople euh, pour nous c'était important parce que ça, ça montre, voilà, on, on montrait un, un élément de, de cette dislocation moins important cette dislocation de cet empire avec l'indépendance la, la, de l'Arménie et les prétentions euh, arméniennes sur une grande partie du, du bateau anatolien. Et enfin, donc, en, en fin d'exposition, de, la présentation, donc, du, à la fois du traité euh, de Lausanne et de sa ratification par la République turque. Donc, on, on a estimé qu'il fallait le garder fermé pour montrer, euh, puisqu'on avait très peu d'objets sur, euh, sur la Turquie, euh, de montrer, donc, les emblèmes euh, turcs hein, sur ce projet, sur cette ratification. Alors comment euh, exposer euh, ces pièces ces pièces importantes comme je l'ai dit donc elles s'inscrivent euh, dans, dans le discours euh, dans le discours scientifique elles ont un, un, un positionnement central donc voilà, donc dans cette, dans ce processus de, de construction d'une exposition, à un moment donné, donc ce discours historique hein, établi à la fois par les commissaires et par les euh, le conseil scientifique se concrétise avec euh, prend forme avec euh, le scénographe qu'on a, qu a choisi hein, auprès de quatre scénographes et donc euh, le, le choix du scénographe est important parce qu'à la fois il décline dans, dans le dans l'aménagement des des salles et dans la, la manière d'exposer les les objets un petit peu l'esprit, le, l'esprit de l'exposition et, et l'esprit de notre, notre intention concernant cette, cette exposition. Donc là, euh, on retrouve à chaque fois donc, les, les, quatre grandes, les, les, les cinq grandes parties hein, de cette exposition, avec donc une place euh, importante occupée par la fabrique des traités. Il faut savoir que ce sont des salles qui font deux fois 300 mètres carrés. On présente pour cette exposition à peu près 240, 240 objets et un peu plus de 66 extraits euh, d'archives phénomiques venant de, de pâté Donc un, un espace qui est très occupé. Et euh, la fabrique des territés occupe un, un septième donc, de, de cet espace. Alors, euh, le choix de, de la scénographie est un choix particulier, assez fort. Hein. On a décidé d'utiliser des matériaux euh, bruts, hein, des matériaux qui rappellent un petit peu ce qu'on retrouve dans, dans les archives. C'est-à-dire ces grilles et euh, c'est et ces matériaux qui rappellent un petit peu euh, ces vitrines et ces tables basses, etc., qui rappellent un petit peu des, des caisses. Donc il s'agissait pour nous de, de, de montrer à la fois une, euh, une Europe qui se déconstruit, qui se reconstruit à travers ces, ces matériaux et aussi euh, montrer une histoire qui se réécrit, qui peut se réécrire, puisque euh, pour nous, euh, la, la guerre s'arrête en 1918, mais pour ces peuples-là, elle continue jusqu'en 1903. Donc essayer euh, de sortir de cette vision un petit peu... Euh, être euh, nous centré euh, Europe occidentale et intégrer cette partie de, de l'Europe à une histoire beaucoup plus euh, beaucoup plus large de, du pro, premier conflit mondial alors bien sûr on pourrait remonter à, à 1912 avec euh, la guerre des Balkans puisque les, 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 les turcs sont en guerre euh, de 1912 quasiment jusqu'à jusqu'à 1923 mais voilà pour nous c'était euh, important de, de s'inscrire dans une dans une histoire un petit peu qui déborde le cadre chronologique euh, habituel donc le, quand on, on parle d'objets, de, de, euh, l'objet est central dans une exposition. Une exposition est faite pour des objets. Alors les objets, ce sont des objets euh, en trois dimensions, hein, qui, pour, euh, qui, qui, qui sont variés. Euh, chez nous, c'est essentiellement des objets euh, liés à, à, à l'histoire militaire, aux institutions militaires, aux, aux armées, aux soldats. Euh, ça peut être euh, des archives papier, ça peut être des archives euh, photographiques ou filmiques. Ils sont sélectionnés pour euh, ce qu'ils euh, qu sont. Euh, ils sont sélectionnés pour ce qu'ils racontent et sélectionnés pour ce qu'ils représentent. Et cet ensemble euh, est, euh, est géré à la fois parce qu'il y a des objets phares parmi eux, des objets phares qui, qui, euh, qui seront qui seront au centre et qui sont euh, la pièce maîtresse d'un dispositif. Donc il y aura une hiérarchisation entre entre ces objets. Il y aura une connexion entre ces objets. On, on place un, on présente un objet parce qu'il répond à un autre objet, soit euh, bah, présent dans dans la même vitrine, soit un peu plus loin soit à l'autre bout de l'exposition, et la présentation des objets aussi est importante, c'est la manière dont on, dont on les socle, qu'on les présente, sur un socle sur accroché à un mur, avec un éclairage plus ou moins fort, etc. Bien sûr, cet ensemble est, euh, est, mis, euh, est mis dans un dispositif euh, plus grand, à la fois un dispositif immersif. C'est en partie euh, l'œuvre de la scénographie, hein, avec euh, le, le choix des, des, des matériaux et la manière de, de, de construire les vitrines. C'est euh, le graphisme utilisé euh, pour, pour tout l'appareil euh, didactique qui accompagne donc la compréhension euh, des objets, la compréhension du propos. C'est aussi euh, des, des photographies, des films, des multimédias. Pour l'exposition, on a fait réaliser cinq multimédias qui permettent aux gens de, de, de rentrer euh, de manière euh, très 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 simple, bien sûr, parce que c'est quand même de, de, des choses compliquées à expliquer, mais d'avoir des notions géographiques et historiques euh, sur des régions euh, que, que l'on maîtrise mal. Euh, quand on parle de Lituanie, d'Estonie, bon n'a pas forcément des idées bien claires, des idées historiques sur euh, ce que sont ces pays à, à, entre 18 et 23. Et euh, bien sûr, il y a un dispositif de médiation important qui ne doit pas être trop lourd euh, avec, parce qu'une une exposition, ce n'est pas une thèse universitaire. Euh, déjà, il y a beaucoup de choses. Donc il faut que les textes qui présentent euh, les séquences, le discours et les objets ne soient pas trop lents, mais soient présents pour euh, donner un peu plus de contenu et pour expliquer pourquoi cet objet est là et qu'est-ce qu'il raconte voilà donc pour l'exposition le, pour euh, à l'Est la guerre sans fin donc la, la, cette zone de, consacrée à la fabrique des traités donc il y a il y a les, les traités qui sont sur, sur une table en position centrale et autour, donc comme si on était dans une, une des grandes salles de, de négociation du, du Quai d'Orsay à l'époque, vous avez des vitrines avec des thématiques différentes et des objets qui viennent euh, expliquer un petit peu euh, le processus de fabrication euh, de, de, de ces objets. Donc euh, des objets euh, essentiellement donc, des archives qui viennent de, soit de la BDIC, soit des archives nationales, soit des archives diplomatiques et qui ont une, sont regroupés par thématiques. Donc, là, on on a euh, des objets autour des, des questions entre les alliés, de consultation de, de la population à travers les plébiscites. Euh, là, un peu plus loin, on a donc le, les, les états, des États qui essayent de, 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 de sortir et d'exister de, ou de réexister. Et là, toutes les questions autour des vainqueurs et vaincus. Alors, euh, avec aussi euh, en avant une, une thématique sur euh, les acteurs et l'atmosphère de, de, euh, de cette conférence de paix qui va se dérouler euh, de 19 à, à 1920. Alors, il y aura, comme je vous l'ai dit, pour chacun de, chacune des, des séquences, une, une animation, une carte animée et une projection euh, grand format euh, d'archives euh, filmiques de Pâté-Gaumont qui présente euh, à la fois l'arrivée des, euh, des signataires, euh, de ceux qui participent à, à, ces, à ces débats euh, et... Au, soit à Versailles, soit à Trianon, soit à Saint-Germain-en-Laye, donc l'arrivée des délégations autrichiennes, etc. Donc c'est un. On essaye, avec ces éléments-là, de, de plonger donc le, le visitaire dans, dans, dans cette ambiance et dans, dans, ce, dans cet espace géographique qui est, qui est très important hein, juste après la guerre. Et bien sûr, il y a aussi deux grandes photos, des photos à la fois qui, qui présentent le, 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 le salon de l'horloge là où ont lieu et, les, certaines des négociations, et, et le, la signature du traité de Saint-Germain-en-Laye. Alors, pour la... On avait dans la salle introductive qui a été un moment un peu compliqué à, à, à mettre en place, euh, choisit de, de présenter sur le temps long euh, des cartes qui vont de, du XIIIe siècle au, à la veille de la, de la guerre de XIV et qui euh, racontent euh, la formation donc de, de, de des États, des frontières hein, et l'apparition euh, progressive des, des, des quatre grands empires qui vont structurer euh, l'Europe euh, juste avant la guerre. Donc pour expliquer aussi aux, aux, aux visiteurs que cette partie de l'Europe est une partie très mouvante et qu'elle a connu des changements, des états qui sont nés, des états qui ont disparu. En particulier, je pense, je pense à la Pologne. Donc c'était une, une mise en perspective sur le temps long pour dire ce qu'il se passait après la guerre 14-18. L'Europe l'avait déjà vécu avec le traité de Westphalie, avec le, le congrès de Vienne. Donc ça, c'est la partie donc, euh, euh, introductive euh, avec... le avec le, le texte introductif le, le, le film la sachet filmique et euh, l'animation donc l'animation donc c'est une animation assez simple euh, l'objectif c'était à la fois donc de, de présenter euh, l'ensemble le lieu de délégation de l'ensemble des, des délégations étrangères alliées qui participent donc les 27 qui participent à euh, ces négociations c'était de présenter aussi euh, le lieu de, de signature de, des cinq euh, lieux de signature de traité. Et donc le film, donc à la fois, donc vous avez euh, l'arrivée des pénitentiaires à, à Versailles, vous avez le, 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 le la signature du traité euh, de, de Trianon et l'arrivée des délégués autrichiens à la, à la signature du, euh, du traité de Saint-Germain-Laye. Avec donc les, ces, ces deux grandes photos, donc cette photo du, du salon de l'horloge et de la signature euh, du traité de Saint-Germain-Laye. Bien sûr, il y a autour de, donc de, cette, de ce dispositif, autour de cette table qui présente les tétés, traités, on présente 7, 7 grand, 16 grands portraits, 2 x 8, hein, de personnalités politiques, de spécialistes, d'experts, euh, à la fois des économistes et des, et des cartographes comme de Marton. Et euh, donc il y a 32 objets qui accompagnent ce sont donc ces, ces 5 gratifications, hein, des objets, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui viennent de, de, de plusieurs institutions françaises. Le, la présentation donc des euh, ces, euh, dispositifs de médiation, donc voilà, euh, les, les éléments qu'on retrouve à chaque fois, donc un texte introductif, les, les textes thématiques et les cartels développés ou les cartels, les cartels 5. Bien entendu, à chaque fois, euh, le français est traduit, traduit en anglais jusqu'au niveau de, des textes thématiques. Voilà donc ce que, ce que ça donne. Donc là vous avez, pardon, vous avez le dispositif euh, central. Alors on est dans, le, dans la scénographie de l'ensemble de l'exposition, mais on a rajouté quand même un, un décor qui rappelle un petit peu les, les, les fastes euh, de, des, du Quai d'Orsay, un hein, de ces salons où, on, on négociait, où ont été négociés ces traités. Donc, Les traités sont présentés euh, 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 sur une grande table, comme ils avaient été présentés pour, pour, les, pour les signatures, avec tout un dispositif de sécurité de conservation pr préventive indispensable pour la préservation de ces, ces objets qui sont exposés pendant, pendant trois mois au, au musée de l'armée. Voilà donc là les, les portraits, euh, les 16 portraits qui, qui défilent. Et voilà donc le, le, le dernier traité, celui qui, est en, qui clôt l'exposition, puisque nous nous arrêtons en, en 1923, on aurait pu les, légèrement un peu plus loin, mais on, on, a, voilà, on a décidé d'arrêter euh, cette période historique au traité, au traité de Lausanne et donc la, avec la, la renégociation du traité de, de, de Sèvres et euh, un traité qui est imposé non pas par des vainqueurs mais par des vaincus par, 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 la, par la Turquie. Voilà, donc tous ces éléments, bien sûr, on, on les retrouve dans le, dans le catalogue et le partenariat euh, important à la fois pour, pour les prêts et pour la collaboration scientifique sont contenus dans, ce, dans cet ouvrage euh, parce que... le certes il y, a eu un, il y a eu des prix exceptionnels mais il y a eu une collaboration aussi exceptionnelle euh, par, euh, par l'écriture de certains cartels, par euh, l'écriture des textes, certains des textes de, du catalogue et par la particip participation des, des cartographes euh, des archives diplomatiques qui ont fait un travail exceptionnel à la fois pour les cartes qui sont présentées et pour les cartes euh, ethno-linguistiques géopolitiques et, et géographiques du, euh, du catalogue et euh, de, des cartes de, de l'Atlas euh, des pays euh, concernés par cette par cette histoire.